1: 小小公民停看听
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。个人资料保护法是由《电脑处理个人资料保护法》修法而来。电脑处理个人资料保护法，简称电资法，是在1995年8月11日公布。其时空背景是我国要争取加入 WTO 组织，且当时政府机关与企业已开始利用电脑处理大量的个人资料，因而参照欧洲经济合作开发组织的个人资料保护原则，订定,定电资法。但是时代进步快速，各行各业运用个人资料的情况日益普遍。然而，诈骗集团也趁机利用各资保护不周的漏洞，窃取各资诈骗得逞。但电资法却无法有效遏止诈骗。法务部因而参考 APEC APEC 隐私权保护原则与多国的各资保护实务，在2004年完成电脑处理个人资料保护法修正草案。此一草案将电资法的名称修改为个人资料保护法。然而，个人资料保护法影响层面重大，在立法院一直无法达成共识，直到二零一零年四月二十七日，终于完成三读，由总统在二零一零年五月二十六日公布。但接下来的施行细则修正草案，也因各支法的争议过大，直到二零一二年二月，行政院长陈冲指示加速完成修法，力求十月上路。施行细则终于在二零一二年九月二十六日公布。《个人资料保护法》正式自十月一日正式上路。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那今天呢，要跟各位来谈一下与大家生活息息相关的个人资料的保护哦。那其实这个在我们日常生活当中，像诶、欸、我们行车记录器如果拍到前面的车子的车牌号码。哎、欸，这是不是个人资料呢？那我把这个影片直接泼上网或到爆料公社，这样有没有违法哦？那此此外还有很多啊，我们的这个上课的学籍的各资哦，或者是我们医疗的资料哦。那这个东西，包括我觉得有时候在信封上面会写寄件人的住址电话，哎、欸，那个东西到底算不算各资哦？还有我们在诉讼上，我有朋友常常是说，这个原他是原告，他去告被告，可是那个被告可能凶神恶煞，他不想让被告知道。我自己的户籍所在地或者是个人资料，我可以要求保密吗？哦，凡此种种，我觉得都跟我们的生活诉讼上都是息息相关的啦。所以，我们今天呢，特地邀请到这一位呢，其实是我的。大学同学，台大法律系的同学哦，我跟才从十八岁认识到现在哦，那认识了几年哦，这个秘密哦，这样透露我们的年密。那后来我们在研究所，他也是台大法研所刑法组的高材生哦，那我是念基础法学组，所以其实我们大学研究所都是在一起，然后还有以前在实习的律师書所，我们也是同事过。我、哦、用最热情掌声欢迎我们的谢启眼大律师。哎，哎，
0: 那个谢谢苏哥哥，苏哥哥，那个首先跟各位听众朋友打声招呼，大家好，我是谢琪炎谢律师啊。刚刚听到苏哥哥这样子这么隆重的介绍我，我心里觉得实在是很惶恐啊，因为没有像苏哥哥讲的那么优秀。但是今天看到苏哥哥呢，我真的是非常非常的开心啊，因为就像苏哥哥讲的，我们十八岁就认识到现在了， yeah. 哦，认识几年是秘密，但是这中间哦、啊，我刚看到苏哥哥，中间我们过去好多好多的回忆一下子就涌现在脑海里了。对啊，我们、哦、真的很开心。
1: 以前大学的时候还一起去录那个八哥的那个呃，好像强棒出期的节目<笑>，对啊，那转转眼是大学的事情。然后后来我们就慢慢的毕业，然后也考的，那您是考的律师啦，我是不务正业啦，哦，就是从事教育以及参加超级偶像、哦，后来担任主持人哦。那我们谢大律师目前也是自己的事务所的主持律师，是, okay, 是,是那经办非常多的民刑案件呐，哈，还有这个各资的案件哦。哎、欸，来跟我们分享一下好不好？个人资料保护法哦，我其实主持人在一开始有先跟大家分享，是大概在2012年10月1号正式上路的。那这个法律它的立法的目的是什么？它它为为什么要这样的一个法律呢？哦，那个人资料有那么严重吗？哦，那那是不是来跟我们稍微来讲一下个人资料保护法它的一个立法的缘由，或者是您在职业律师的过程，是不是曾经因为个资法？的这个法律规定而有一些诉讼案件发生，来跟我们分享一下好不好
0: ？是是，哎、欸，谢谢苏哥哥啊、哦，苏哥哥刚刚讲的太客气了哦哦，苏哥哥之前有参加那个超级偶像哦，我每一集都有看，<笑>我觉得太好看了哦。好是，那这里跟各位听众哦，我们回归主题，跟各位听众说明说，哎、欸，为什么我们国家哦会订定这个个人资料保护法哦？哎是、欸、是,是这样子哈、哦，那个人资料保护法呢，它的缘由啊，它是大概在一一九九九零年代哦，那个时候啊，因为那个我们国家哈、哦、那时候要真想要那个参加。加这个 WTO 组织啊、哦，那可是呢，因为当时已经很多企业哦跟政府的资料都已经电脑化了，那很多的国外呢，就是那个国际那个政府呢，他们就会质疑说，哎，那现在我们的政府跟我们的企业呢，有这么用电脑处理多这么多的资料，那这些资料到底有没有采取任何的保护措施呢？哦，还是没有任何的法保,保护措施放任骇客啊、哦，就让他把资料偷走了呢？哦，所以当时呢，在这个国际的舆论之下呢，那我们政府呢就从善如流，哈、哦，就制定了呃，当时叫做《电脑处理个人资料保护法》嗯。啊、哦，那各位听众，我们从这个名字、法规的名称呢，也可以感觉到说，哦，那就是专门针对电脑处理啊、哦、个人资料而保护的、啊。那有些个人资料它不是电脑处理啊。哦，那这样子，他是不是受这个法律保护呢？啊、哦，那后来政府呢，为了扩大啊、哦，保障那个民众的那个个人资料，好、哦，所以呢，就接着呢在修法，啊、哦，那在这个，在这个是两千一零年左右修法呢，啊、哦，就把这个呢，这个电脑处理个人资料保护法呢，就把它修改修法成成为呢叫做现在的叫做个人资料保护法，哦、嗯，它这个保障的范围呢就更大，啊、哦，对各位民众，对大家，啊、哦，对您我。这个权利的保障呢，就更周全
1: ，好更周全、嗯，那它的保障的方式是怎么样？像以前我们可能办一张信用卡，我就把资料写写写写，我的住籍、户户籍住，然后通讯的方式，手机啊，身份证字号，我全部都写进去。读什么学校？哎，那我办的可能是某一间银行的信用卡，就这样嘛。哎、欸，结果我写完之后很奇怪，我开始收到很多的电话，说，哎，我们是理财专员，哎，我们是别间银行的什么什么，哎，有没有什么车贷车贷需求？我说，哎，奇怪啊，我我是申请某某某一间银行的信用卡啊，你又不是那间银行的，你怎么会有我的电话啊？他说，哎呀，是这样子哈，因为哦，那个我们就是你上述申办时我们就取得了，这个东西是不是跟我们的个人资料保护法有关呢？哎，是是，那苏哥哥这个哈、哦、这个问题问
0: 的非常的好，好、哦，这个就刚好是我们个人资料保护法呢，它要处理的范围，哈、哦嗯，确实像我以前呢去申请银行信用卡，也确实面临到像苏哥哥一样的情形，哈、哦，好多车贷什么贷的电话都一直打电话过来，嗯，那那一那,那这个是在以前啊、哦，当时还没有法令的状态，那现在呢已经有了一个完善的个人资料保护法以后呢，它有规定，它规定说呢，啊、呃，今天不管是政府。啊，还是民间企业啊、哦，他今天呢要收集我们个人的各资的时候呢，他一定哦要先要除了要得到一定要得到我们的同意啊、哦，那这个同意上面还要明确的记载说呢，他要把这个资料是基于什么样的目的，以及要用在什么样的范围之内，好、哦，一定要在这个范围之内啊、哦、才能才能使用，超过这个范围那就是违法的。所以呢，现从有这个法律以后呢，就再也不会发生说，比方说今天银行呢，我们向银行申请信用卡。哎、欸，结果呢？这个资料呢，却流通到跟银行无关的，比方说车贷，甚至是地下钱庄去。嗯哼,嗯
1: 哼，哎、欸，是这样。因为在我们早期比较没有这个规定，它是2012嘛，大概就十年前。这十年来，确实我们在写资料的时候，它后面会有一个告知的规定，说：哎、欸，你的这个资料只限于什么什么用途哦、喔。那当然也也许我们消费者有时候没有看太清楚，就给他签了。哎、欸，那可能就授权出去关系企业，什么金控啊，他们的理财、保险，通通都知道哦、喔。那但是他至少我们各自法有这样告诉你哦、喔，你你要。要明白，呃，或者让消费者明白说，哎、欸，我的各资只让谁去知道哦，要不然的话，那个资料会不断的这个这个流通哦，那那就被会收到一些很莫名其妙的一些一些广告的邀约电话、哦。那我这边请教一下谢大律师哦，就是在去年的时候，这个二零二一年十一月啊、哦，有爆出这个国中小学及高中的网站哦，共计七百五十万笔的这个家长跟学生的各资被害客入侵。如果那个嫌犯就把资料贩售给补习班业者哦，那补习班业者就按照这个电资料去打电话哦。那结果那个贩售的这个费用所得高达数百万元哦，可能一笔资料零点五块吧，啊，那就有几百万哦。那针对该事件，请问一下，我们个资法有哪一些规定？就是说，呃，去票窃别人的个资。哦，骇客取的，或者是把各支取了以后去做不符合目的跟授权范围的使用，那它的法则规定是什么呢？那我们一般的民众如果受害的话，我要主怎么样去主张这些权
0: 利呢？这个苏格刚刚太客气了哈，他一直说他是那个法律外的那个不务正业哈，但其实哈，苏格,格问的这个问题啊，<笑>全部都是切中我们各支法哈所要保障的精神跟核心啊。那这里呢，跟各位听众。报告我哦，就说呢，像这种情形啊，所在多有哦。呃，刚苏哥哥提到一个很好的例子哦，就是呢，比方说我们申请信用卡，结果呢，资料却跑到别的机构去了，那他别的机构来行销了、嗯，那怎么办呢？哦，那像我们现在最新版的个资法呢，已经赋予这个民众这个权利，什么权利呢？就是说我可以拒绝行销。所以有一天我们打到不知名，我们接到不知名的机构来的电话哦，他要跟我们行销，我们可以马上跟他讲，抱歉，我不同意你的行销，请你把停止使用我的资料。并且把我的资料给删除啊、嗯哦！那这个这个对方就一定要这样子做。如果对方再打来，他就违反各自法了。好，哎、哦嗯，那那再回到苏哥哥刚刚讲的，像骇客入侵哦，那像这个怎么办呢？啊、哦，我们如何去那个保障？好、哦，事后保障我们的权利呢？啊、哦，这里大概一般来讲呢，可以分成两个层面。那一个层面呢是刑事，哦，刑事，刑事就说有罪没罪？啊、哦，像这个各自法呢，那为了更周全的保障民众的各自权益呢，他在各自法第四十一条呢，他明白的讲。啊、哦，那这里我白话文啊讲讲条文哦。那他条文是这样讲的：如果任何人呢，他用不法的方法啊、哦，去取得或收集或利用或处理啊、哦、等等好的、哦、那个民众的个资的话呢，这个呢是而且足深损害于他人呢是犯罪的啊、哦嗯。这个最重可处五年呃有期徒刑跟、哦、跟处罚新台币一百万元的。罚金哦，这是最重的哦，所以像刚刚苏格格讲的骇客的哦，他就属于构成的这个犯罪行为、嗯、哼啊。可是民众呢，除了像那个警察机关啊、哦，像我们的警察机关去申诉犯罪以外，还有一个是我们的权益已受损啦、啊、哦，那受损呢，是不是就是要损害赔偿呢？对不对？是。那这个地方呢，个资法呢也考虑到这个问题了啊、哦，所以呢，他在他有规定说，如果呢那个民众啊，他有有损害的话呢，他呢是可以去请求那个。他可以请求呢损害赔偿，哦，可以提起诉讼。嗯、那个资法呢，他还特别的规定哦，这个民众请求损害呢，是那个最少呢要赔偿五百元以上，哦、新台币五百元以上。好、哦，那如果是没办法证明的话，如果可以证明的话呢，那就是依实际受损多少，嗯，就可以求偿多少。是啊、哦，所以这个法律是很周周全的啊、哦。这个是呢是在规定在个资法第二十八条这个地
1: 方。哦，所以一般民众你如果接到这个电话，你应该问一下哦，你可以至少求偿五百块哦。他也是可以让我们吃一段好料的。哦、嗯。是的<笑>。好，那不过我想听众朋友可能，也许我们还没有去聊到所谓的各资是个人资料。今天我如果是拍照，就是各资的范围是什么？一定要姓名、身份证字号、户籍所在地，然后这个通讯的方式嘛？如果说是，譬如说有一群人在拍照，对不对？不，一群在外面玩嘛，那我就合照，我就拍照。然后我就没有经过他们同意，我把照片抛到脸书。你知道脸书还有那个脸部辨识系统，就把他的名字，然后请问是苏格格吗？是谢其衍吗？我就按是，你就被标注了。哎，那我只是出去玩，这是我私人行程。我跟你拍一张照，你没有经过允许把我抛到网络上，现在让大家知道那个人就是我。哎，我也许我那天没有 say do， 没有打扮，我我是瞒着我的朋友出来的，我的家人出来的。那这个东西算不算个资？我的肖像啦，吼，我的我的服装仪容啊，这个它的各自的范围到到底到哪里？各自的部分啊、哦，这个就针对
0: 这个各自的内容啊，哦，这个为为了避免啊、哦，大家呃各说各话，那我们的各自法呢、嗯，在第二条也特别的规范什么叫做各自啊？那这里我简单就是它列了好多项啊，我这里我简单举其大大要者啊、哦，像比方说像姓名、出生年月日啊、哦、身份证编号，还有护照号码。或者是指纹、婚姻啊，以及学历、病历啊，这些等等的啊，这些都属于各自。那像刚刚苏格格讲的那个例子呢，非常的好。所以，比方说呢，大家大合照哦，大合照。那今天我也在这个团体里面呢、啊，我也大合照啦，那今天 p 那个把我的就合照了，把我的照片 p 上网。那我们先到这个地方哦，还没有标注说这个我是谁哦。那先到这个地方呢，只有脸孔的话呢，在目前呢，因为脸孔呢，对一般不认识我的人来讲，他不知道我是谁啊、哦。所以一般来讲呢，只有脸孔的话呢，他不会只有脸孔上传，他不会构成侵害个资。嗯，可是呢，下一个动作就就争议咯，下一个动作是什么呢？就是像苏格格刚刚讲的，脸书呢会辨识我的脸，那辨识了我的脸了之后呢，然后我就按 yes 啊，比方说，哎、欸，我是谢启燕，啊，比方说我是苏格格，啊，就就给他按按是了，哎、欸，就脸书就自动在我脸上面就编出说我是谁了。那到这个地方来呢，就有各自法的问题了，因为任何人啊，他其实透过这个照片呢，以及这个辨识一种。就可以知道我是谁，那点下去又点到我的脸书，哈、哦，那从这个地方呢，它其实就会就会构成这个问题，嗯
1: 哼,哼，哎、欸、是，所以如果标示姓名就变成是各资，但是如果就有肖像，并不算是各资啦，是是，如
0: 果如果只有肖像， okay. 哦，就是、说没有其他的资料，因为各资哈，因为现在法律是这样规定的啊，他说各资呢是指说那个可以直接或者间接方式识别这个人，哦、okay. ，因为当然如果只有脸的话，我们不认识这个人，我们是没办法识别他，可是如果搭配其他的资料。一起综合起来，像苏哥哥刚刚讲的哦，脸书的辨识，然后我又暗示，那搭配了这个资料，就可以识别这个人是谁。在这个情况之下，这个脸跟这个脸书的辨识的资料，它合起来，它就变各自了、嗯。是
1: ，所以其实基于尊重啦、喔，哦，我们跟他合照，不要乱标记人家哦、喔。那当然，就脸书它里的使里面的使用规范，可能有那个授权合约。你要登入脸书的账号，你可能就要按同意，就是说它使用规范是你的照片看到别人标记的啦。但是在一开始好像没有，所以其实脸书好像有因为这样而被挨了诉讼，也赔了不少钱哦。那我想这个观念就是要提醒我们，其实个人资料要彼此的尊重。我觉得不管是有没有授权呐、啊，法律有没有规定呐，哈，要不要赔钱，我觉得那是对朋友的一个尊重哦。那这个至少你不会白目<笑>踩到朋友的地雷，因为人家可能是瞒着家人或朋友出来，他不想透露他的行踪。好，那接着我再请教我，我都聊一些比较我们生活常遇到的案例啊、哦，就是有时候我看那个新闻哦。就会有那个行车记录器去拍到车祸 ，OK？ 那车祸或者是路边有什么车子，它会有车牌号码，哎，那如果是车牌号码，这个这个，我把它用行车记录器拍下来，然后呢，我可能公布给媒体或者自己上传到 FB 或爆料公社，说啊，这个实在太好笑了，哈哈哈,哈。那车牌号码它算是呃个人资料吗？是那个，我我
0: 我我听苏哥哥讲话，我都觉得很开心，因为我觉得苏哥哥可就是他那个举的例子呢，都非常的生动，都跟我们的生活呢息息相关。嗯、哦，那各位听众没有看到苏哥哥现在讲话的方式，但是我看到他的表情，我觉得真的很棒，真的很棒哈、哦，很关心我们听众的权益啊<笑>、哦。是是这样哦，就说对，像比方说车牌号码哦，其实我们像警察呢，他在取缔交通啊，啊、哦，不管是闯红灯什么的，他的依据是什么？依据就是车牌号码。是不是？那所以呢，从这个地方我们就看得出来说，车牌号、车牌号码确实是可以辨识出一台车跟使用这台车的车主、嗯、啊，或是使用人。所以在这个情况之下呢，车牌号码就属于各自的一部分、嗯。所以呢，像现在呃，像我们现在新闻啊，大家如果那个可以留意一下，像现在很多新闻呢，他在播放这个行车记录器的画面的时候，他就车牌号码他都会打。喷雾处理，或者是打马赛克哦、嗯，那这个就是因为现在个字法实施了之后哦,哦，哦哦、对，然后然后特别呢去加强的，就保护这个影片中的车子的个字。O K
1: O K， 所以车牌号码其实是算间接可以推知是谁的，是，对，所以它基本上算个字，因为他车子可能乱开蛇行或酒驾，我不想让别人知道，是是，好，这个这个算是属于个人资料。哎、欸，那那我就会再强调一点，就是。这个可能不晓得跟儿童权益保障有没有关啊，就是一样啊。新闻媒体有时候或者我们拍拍照，拍到儿童的脸，哦，那个脸有的时候能是马马马赛克处理哦。那我想，如您刚刚所说，其实拍到脸不算个人资料、哦。那我们目前是不是也对于这个未成年的孩子的这种照片的公布，是不是也有一些相关的规范？是
0: 这个部分的话呢，苏格格这个问题问的非常的好啊、嗯哦。那如果是对儿童的部分呢，它的规范就不是在个资法 ，OK 哦，是它的规范呢，主要是在儿少法那个地方哦，呃兒,儿少法那个地方，福利权益保障那边。哎、欸，是是哎、欸，你看苏格格真的很专业，然、哦、一下子就把这个条文的那个法律的名称呢，就整个都讲出来了啊<笑>、哦。是，那所以这是为什么现在呢，我们在看啊、哦，就说像呃，不管是。很多像艺人，他爸爸妈妈哈，他自己拍他儿女的照片，或者是我们现在电视上有时候会拍到小朋友的照片，他们都会马赛克处理啊。原因就是因为儿少法的关系啊，是那边的法律，倒不是因为个
1: 子法这边、嗯。OK OK， 好，那所以这个算是都都是息息相关的。那我想，个人资料它会牵涉到很多啊，包含这个所谓的肖像哦。那你刚才说肖像不算个子啊？那那今天我不好就我就问一些相关相关的案例啊。我们一般民众，如果说是这个被没有经过我允许拍被拍照，但是我可能不是在私密的空间，我是在大马路上，我是一个帅哥或一个美女，走啊一摆就被人家拍照了。哎，结果呢，对方就没有经过我的允许哦，就抛到网络上说这个是今天东区的正妹哦、喔，然后就把我放在报纸里面。当然说是蛮风光的啦，可是也许我觉得我我想要低调一点。哎，那这个东西，我们当然知道说公众人物或演艺人员。OK， 他可能那个肖像比较可以有一些经济的价值。我们一般的民众如果在公开的场合被拍到肖像，也不是隐私啦，哦，也不是素颜呐，哦，是我化妆漂漂亮就被拍了，被被被被泼上网了。啊，对方也没有做什么广告或不当的连结啊，哦，或者说什么你是酒店的还的小姐或者什么，没有没有做那种不当的连结，就单纯的 PO 你的照片。这个部分我们民众可以主张权利吗？还是可以要求他下架呢？还是可以怎么样？嗯，是苏格这个问题问得非常的好哈、
0: 哦。那这个部分呢，就要基本上呢要看那个被泼网的那个人他的身份。那怎么说呢？那比方说那个人如果是公众人物啊，比方说像我们的蔡总统啊，像我们的柯市长，<笑>那你抛到他上了网。好、哦，那因为这里有这个是，他是属于一般的公众人物，那他的言行呢，一言一行要受到社会的适当的监督啊、哦，所以单纯抛他的那个肖像上网呢，基本上是不会侵害他的肖像权。OK， 啊、哦，可是如果像是一般民众，可是像我啊、哦，或者像我们一般民众，那不是公众人物啊、哦，那你把人家的照片抛上网了啊、哦，那确实。我们现在讲的都是公开场合哦，哦，公开场合。那如果私下场合又不一样了哦。那公开场合上网的话呢，那基本上这时候呢，那个对方呢，他如果他他是可以主张肖像权的啊、哦，可以请求说，不好意思，请你把我的照片移除掉啊。这、哦、是,是以肖像权的角度来讲啊、哦嗯嗯嗯。但是苏哥刚要讲到一个很重要的地方，像比方说正妹，现在网络上呢常常会发生一个情形，就是呢，哎、欸，有个人他 p 上网了，说我今天遇到一个正妹，好、哦，比方说在捷运上，在哪里，嗯嗯嗯他说，哎、欸，请问一下这个正妹是谁啊？哦，那这时候呢？后来呢，就要好多人。哦，我会这个我们讲的叫做那个 Google 达人啊、哦， Google 大神，他们就开始 Google 出来了說，说啊，这个人他叫什么名字？他是念什么学校？他现在在几年级？他是做什么？怎样怎样,怎樣？那前半段啊、哦，这里前半段呢，把照片抛上网的人，因为这时候大家看到照片，看到脸还不知道这个人是谁、嗯。那这时候这个脸呢，还不算是个资。可是后半段哦，已经开始有人抛上网了，说这个人是谁？叫什么名字？念什么学校？啊、呃，念几年级？等等等等。那后半段这里全部都属于个资了啊、嗯嗯哦，是所以呢。这里也要提醒那个这个这样像一就是一般那个年轻人，哎，肉收，对我们用一,一般用语叫肉收哈、哦，这一般年轻人比较常常会遇到的情形啊、哦，就说自己要留意了啊、哦，因为那个把别人的名字啊抛、哦、上网了，这里就会。个那个会有违反那个各自法的问题，是是是。好
1: ，那我觉得这个这个相关的问题是琳琅满目日常生活这个很多灰色的界限。我们先进一段音乐，待会再回来请教谢庆衍大律师哦。那这段音乐呢，是由歌手邰正宵他结合了九位歌手邀请的九位歌手，包含何方、胡一芬、苏雅、杨倩石、张云晶、艾辰哦，还有这个蔡佳珍以及苏格格组成。我哦。我们九位歌手呵呵这个写了一首歌叫做《仰望》，鼓励大家在疫情的期间，环境的。困顿、人际关系的压力，我们仍然抱着希望，坚定的往前行哦。进一段音乐，马上回来。据说、传
0: 说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊！您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？我是黄兆辉，每个星期天傍晚五点零五分到六点，欢迎收听《新闻真假掰》，在教育广播电台陪您一起和假讯息说拜拜。这个线上教学影片很精致哦，教学方式跟题型也非常创新
1: 。例如，普通高中基础物理课程教材以知识节点对应课纲内容，每支影片大约五到八分钟。另外还有情境素养题。我可以利用零碎时间学习。英才网包含小学到高中的教学资源及学习诊断系统，欢迎师生上线体验。以上广告是由教育部提供。
0: 想成为职场新尖兵吗？劳动部产业新尖兵试办计划热烈招商中，针对五加二创新产业培训技能，最高补助十万元训练费，并提供学习奖励金。欢迎十五至二十九岁本国籍待业青年报名。详情请,请上网搜寻“产业新尖兵”，或洽零二八五二一五四七五。以上广告由劳动部劳动力发展署北基宜花金马分署提供。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天节目非常荣幸邀请到这个苏格格的大学研究所的同学哦、喔，但是他是非常优秀的职业律师哦、喔，在非常多的诉讼的经历啊，这个也非常的活泼可爱哦、喔。谢启眼大律师来到我们节目现场。那刚刚在第一段呢，我们跟他问到了许多个人资料保护法的问题哦、喔。那这个我想，个人资料保护不可，就是应该说我们民众也会想到说，那我个人资料算是我的私密的资料？那除了资料，之外，我想我们也蛮在乎，就是所谓的隐私权的被侵犯哦。那但是说这个前阵子有这个立委哦，他的一些亲密照片就是被剖啦。哦。那这个部分也是大家越来越关注的，我想也跟我们日常生活息息相关哦。那我这边就接着来请教一下谢大律师哦。我们其实一般民众常常会使用通讯软体或 Line 啊 ，Line 里面就会有对话记录，我们很喜欢就把它截图，对不对？截图以后，譬如说那个对话很瞎，或者是怎么样怎么样，我们就要讨个公道或讨拍，我们就把那个截图呢就抛上网，说我遇到这样很奇怪的网友，真的是很傻眼，这样就类似这样发了一个线动，不管碰到 IG 或脸书，诶，那问题就来了，我抛那个对话时候有对方的名字或对话的记录内容，我没有经经过对方的允许去抛对话内容、对话记录，这个东西算是个资吗？还是说它是侵害了其他的法律呢？这个确实
0: ，目前哈、哦，这个社会上哈、哦，真的是成出不穷哦，层出不穷。那经常会发生的事，还有比方说什么呢？叫两边在吵架，嗯、结果呢，他就把这个对话呢给截图了哦，截图,、啊哦截图啊，对对对，或者是录音也有，然后就抛上网了、啊、哦，让让社会来来那个大家等于是让社会大众来评论啊、哦。那目前其实像刚刚苏哥哥提到一个很重要的地方，就是今天我如果把跟人家的对话那个赖对话截图了抛上网，那如果人家的赖对话里面有名字。有名字，那那我泼上网了，会被侵害人家的歌词呢？哎，是这个地方是会的哦，因为已经有这名字在上面了哦，所以这别人呢就可以知道说，哎。跟跟我们这边讲话的另外一边是谁、嗯？嗯，哦，那另外一个呢？那还有一种情形哦，像苏哥哥刚刚讲的，是说像录音啊、哦，我我跟他吵架录音，我把他泼上网了啊、哦，那这样子呢，到底到底算不算是合法的呢？啊、哦，有没有侵害各自呢？啊、哦，那这个部分呢，就要看这个录音的内容啊、哦，以及看这个刚刚比方讲刚刚讲那个 Line 对话的截图的内容啊、哦，里面有没有提到各自，啊、哦，像各自呢，一般是指像姓名啊、哈、哦、出生年月日、教育、家庭背景等等的。如果有提到这些内容，那这这这样子的录。跟这样子的赖对话内容呢，它就涉及各自啊。那那如果没有的话呢，那当然就还有在讨论的空间。那至于能不能上网呢？哦，这是另外一个问题，因为是那个经常呢。呃，处理的不只有个性问题，这里还有个侮辱的问题、yeah. 啊！常常有人会说：“哎呀，你你把我们两个吵架的内容呢上网啦！哦，这个本来人家不知道我们吵架、啊，本来人家都以为我是个个性良善的人呢、啊，对不对？结果我在里面骂人的情形都被你泼上网啦。Yeah. 哦！我觉得这个是你侮辱啦啊、哦！你这侮辱啦！好、哦，那这个地方呢，法院的看法哦，他嗯、呃、那个看法还不太一致啊。哦 mm. 哎，那因为为什么呢？因为最后还是要看那个录音的具体内容。啊、哦，不过一般来讲，大概是这样子哈、哦。法通常的见解是，法官认为说呢，如果说这个呢是有合正当的目的，啊、哦，他是为了搜证的目的，他来录音了，然后录音了之后呢，他只是上网呢是为了给大家来那个社会公平，啊、哦，那通常这个时候呢，法官他不太会那个，就是不太会判有罪啊、okay. 哦。对因为法官也要兼顾一个叫言论自由，啊、哦，言论自由，啊、哦，那那但是具体的情形啊、哦，这里还是要跟各位听众报告，具体的情形还是要看具体内容啊、嗯哦，因为。每个法官他的判决结果不太一样，嗯
1: 哼嗯哼嗯，好，这是自由裁量的空间呐。但、嗯、但是基本上，我想刚刚有提到一个重点，就是我们如果真的要 pull line 的对话记录，然后要让我的网友来评评理的话，把对方的名字遮住啊、呃，那比较安全啊。嗯对，那当然录音的内容要看它里面的声音足不足以辨识是它或者是它有没有谈到它自己的名字。还、哎、是哦，如果有，那就变成是歌词哦、嗯。那你如果只是要发泄情绪，或人家平平理，你其实就把那个人拿掉哦。那这样其实是比较保护自己的做法哦。你、哎、这也算是留个人情在啦哈、哦。因为其实都是吵一吵，后来还是朋友哦，就是冷战三个月，后来才还是朋友、嗯。好，那我接着就再请教一下哦。这个我们现在手机有个软体叫做冰棒，它其实就是说。我们我们彼此都下载了一个 A P P， 然后我们就可以知道对方在现在呢是在什么位置，好 G P S 的定位的概念。那我如果没有经过对方的同意，哦，然，但那个那个我们下载是应该彼此都知道，可是有时候我是偷偷帮你下载。然后就藏在一个目录里面的 A P P， 特别是男女朋友或夫妻不信任、感情比较不好的夫妻或男女朋友之间哦，或爸爸对父母亲对未成年子女，哎，我在里面手机里面偷偷给你安装一个冰棒定位程式哦、喔，那所以你跑去哪里哦、喔，我其实是知道的。哦。那这个做法的话，呃，甚至说你在哪里，我我我去泄露你的行踪，这个部分算是侵害个资或者是侵害隐私嘛，它的分际在哪里？呢？嗯，这这个部分哈、哦，像最近前阵子好像就有个新闻嘛，哦，
0: 有个小朋友哦，他是走走丢了还是怎么样啊？不过因为他自己的手机里面有安装到有安装跟苏哥哥刚刚讲的那个冰棒的那个 A P P， 对啊，所以后来警察就找顺利找到这个人了、哦、啊。不过那个冰棒 A P P 是他自己下载、自己下载、自己安装哦、啊，所以这里就没有各自的问题。哦、那苏哥哥刚刚讲的说，如果我们在别人不知道情况之下帮他安装呢，哦，那这里呢？这里就有争议了，争议在哪个地方呢？因为呢，苏尔刚有讲说，冰棒会把我们用这只手机的那个使用人的。定位啊 ，GPS 定位就回传出就是传出去了啊。那 GPS 定位到底算不算是个职呢？啊，那这个目以前呢，实务上的见解啊，啊，就说法院的见解呢，它是有歧义的啊。那我怎么说呢？因为有有有有一派哦，有一派,、啊、有一派呃那个学者或者法官他们认为说啊，这个这个 GPS 定位系统啊，它只只能表示说这只手机啊，或者这只手机在哪里，可是它不知道这个。啊，这是手机，当然肯定知道是谁啦。哦。可是，比方说，如果你不知道这个手机是谁的时候，啊、哦，那它的定位呢是不清楚的。我们顶多只能得到一个位置的资讯。嗯、可是有另外一派说，哎，不是这样啊，啊、哦，因为你现在已经知道这个手机号码啦，哦，它不是一个单纯的位置了。那所以我一旦知道这个手机号码，其实呢，再加上这个位置，我就可以知道他这个人他的平常的，比方说他平常的作息，他的生活习惯，甚至他的生活隐私，我都会知道。啊、嗯嗯嗯嗯哦，那目前来讲呢？那个慢慢的哈，慢慢的，因为这个社会越来越保障那个大家的权益了啊，所以慢慢的现在都通常会认为说 GPS 定位呢，也算是属于各自的一个部分
1: 哦。哎，所以这个概念越来越宽广了，嘿，越来越宽广。所以连位置也是哦，嘿，也是。那我的问题其实蛮多的，我们听众朋友都会，我就接着再再来请教一下，我也难得把握那个我们律师谈话费是很高的，哦。大家各位听众朋友听这个这一集节目赚个几千块哦，三万块哦。好，那我们再接着请教一下。那现在如果是没有那么复杂，不是赖的对话记录，不是录音，也不是定位 A P P， 就是单纯朋友之间，男女朋友、夫妻或者父母小孩之间哦，你的你的上个厕所手机都摆着，那可能密码或者是那个解锁，就是那个还没有直接一目锁定，我没有经过你同意去划你的手机的内容，哎，看里面的照片什么什么什么，这个过程它又又算是侵害个资嘛，或侵害隐私权嘛？
0: 是是这个部分哈、哦，这个这个部分会有可能会重叠哦。怎么说会重叠呢？哦，因为如果像比方说刚刚讲的，如果单纯的看照片啊、哦，因为照片目前只有脸孔的话，它不算是个资哦。可是这里有隐私的问题啊、哦，所以那可是所以这里这个时候呢，就是有可能就是只有隐私而没有个资。但是为什么又会重叠呢？比方说这个手机里面有时候会有自己的那一些那个那个个其他人的关于其他人的个人资料这些问题哦。那我们看了别人的个人资料，就是。别人的手机里面的个人资料，那这个呢就会同时隐私跟手机的资那个各自就会重叠了啊、嗯哦，所以这地方是这个样子。那那关于那个，比方说我们讲夫妻好了啊、哦，因为夫妻的关系又更进一步了啊、哦，更紧密。像夫妻，比方说哈、哦，像常常发生的就是哈、哦，比方说老公哈、哦，为了抓另外一半哦有没有外遇啊，那、哦、就偷偷趁另外一半在洗澡的时候呢，偷偷去。看他的手机哦，甚至偷偷去翻拍他的手机、嗯、哦，那这样子到底会被侵害这个，比方那个另外一半的那个隐私权呢？哦，那在以前的法院啊、哦，以前因为以前通奸罪通奸还是有罪的嘛，对哦，那那以前的法院呢，他会普遍认为说，这时候呢，老公呢是为了保障他的这个婚姻的生活，为了保障他的配偶权，所以他这样去做呢是情有可原啊，所以法院呢通常都会默许啊，都会承认说，哎、欸，这样子的翻拍呢。拿出来的证据也是合法的，啊、嗯、啊！可是呢，到了最近的几年，哦，因为这个通奸他已经也不是犯罪了嘛，哦，那社会也越来越对婚姻的态度呢，也越来越开明了，啊、哦，所以呢，现在呢，法官呢就会开始慢慢认为说，哎，是为了去看另外一半到底有没有外遇，哦，或者是类似的原因，哦，而去看另外一半的手机或者是拍照，现在法官慢慢普遍都不能都不能接受了，啊、哦，那他们除、嗯、现在目前主流的理由呢，是说呢，他说夫妻呢虽然是。那个有共同生活的义务，但不代表呢，我必须在二十四小时哦都要受对方的监督啊，还是保有自己隐私的空间。而现在法官大概普遍是这样认为，所以慢慢就会认为说，哎，在另外一半不知情的情况之下，去看他的手机是侵害那个另外一半的隐私的。是
1: ，这有点像说夫妻互负同居的义务，但是没有说一定要发生性关系啊。是是是，所以對對對對说不性侵我要你一定要配合我啊，后来就夫妻强暴、啊。其实是成立的，因为人家要跟你同居，不代表要发生关系。那你如果实在觉得忍不住的话，你可以说难以维持婚姻重大理<笑>由<有嗎>，<笑>或者什么不对的，你就跟对方离婚了，或许是可以的哈。但但是你不能强迫对方哈、喔。那我觉得一样啊，在这个手机或者个人的空间，其实你要尊重对方。我想我们这方面的这个个人资料或隐私的观念就越来越越加重，那包含呃一般的民众啊，跟法官的观念都慢慢在调整哦、喔。哦，所以我们这个聊到哇，手机哇，这个方法都跟我们生活息息相关哦、喔。好，那刚聊的是个人资料哈，还有这个所谓的隐私的问题。但是我想，所谓的隐私的定义哦，我据我所知，好像刑法上也有所谓的这个侵害隐私权的相关规定哦、喔。那包含我说前立委啊、呃，不是啊，就现任立委啊哈。前阵子的某一位现任立委哦，她就是跟她的男朋友好像有些私密照，后来她好像被打被家暴，然后这个。这个照片有没被男朋友泼上网？那这个东西，这个算不算是侵害隐私权哦？那情侣之间的私密照这样拍哦，那有的时候分手以后就被公开了，这个部分我们法律有没有一些保护的相关规定呢？我们进一段音乐哦，待会再回来节目的现场继续请教谢启眼大律师哦。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购、哦》。那我们在这个阶段呢，今天的节目啊，邀请到的是谢启演大律师哦，台大的法学硕士哦，长期职业担任律师哦。那这个他他其实也是我的大学同学，所以我跟他聊天是非常的轻松愉快哦。那我也知道他其实实务经验很多，所以我就把很多实务的问题、民众会遇到问题都不断的问他哦。那前阶段我们问到的个人资料的问题哦，聊到了这个所谓的。个人资料的范围包含冰棒定位的系统包含夫妻之间不能去看手机然后 Line 的对话的记录、平常的录音不能公布对方的名字以免侵害违反的个资法那最重可以判到五年，罚金一百万或者民事赔偿是五百元起跳那凡此种种都是这个我们的个资法的规定。好，那与个人资料相关的就是有所谓的刑法上有所谓的妨害秘密罪那妨害秘密罪就是特别是情侣啦。哦，有的时候你侬我侬时候就拍一些亲密照，分手的时候这个照片都留在手机里哦，那就不知道有意无意的这个照片就被传出去了哦。那我想请教一下，这个情侣之间拍的这个私密照啊它，他他这个算不算是，就是我没有经过对方同意把它散布出去或者在朋友这样分享，这个我们相关的法律规定是什么？或者说我们对于隐私权的定义是什么？哦，它跟个人资料又差在哪里？那法则又有什么不同
0: ？對这个地方哈、喔，这个苏格格，这问，我我我现在觉得苏格格太厉害了哦、喔，因为他问的问题呢，都是我们现在这社会啊很重要的啊，而且大家都很关心的问题啊、喔。像隐私权呢，什么叫做隐私啊、喔？那我们讲个最浅显的定义啊、喔，隐私的定义呢，它就说在非公开场合啊、喔，然后呢，以及不是一般人看得到的啊情况之下呢，它就叫隐私啊、嗯喔。那它要要两个措施，第一个它不是公开，第二个要有适当的保护啊。是、嗯喔、什么意思呢？比方说啊、喔，像我们现在有性。啊，比方说有信啊，有一封信，那有一封信呢，信的那个信封里面有内容，那这个信的信封呢，到底有没有用胶带或者用浆糊把它贴起来？哦，这就是我们讲的保护啦。嗯、那如果说它没有贴起来，任何人都可以打开，嗯、那这时候呢就不能说这封信是个秘密的信，啊、嗯哦。但是如果这封信呢有胶带啊把它封起来了，或者有浆糊把它封起来了，啊、哦，但是呢我们啊、哦、没有经过主人同意就把它撕开了来看，哎，这样就构成犯罪了、嗯，哦，这样就侵害隐私了。我们简单的概念是这样子，啊、嗯哦，那那这里呢刑法呢？是是这样子，刑法针对这个隐私啊，在那个是有特别的规定的哦，哦，它是规定在刑法第三百一十五条之一，好、哦，它是怎么规定的呢？它主要是分两个情形，好、哦，它说呢，如果呢没有正当的理由，哦，没有正当的理由，我们去偷看啊、哦，或者是偷听啊、哦，别人不是公开的那个活动，或是别人的谈话内容，或者是人家的身体隐私，嗯，哦，那这时候呢，就构成了这个我们。一般讲的叫做什么？那个侵害隐私罪，嗯，啊、哦，这是一个情形。那另外一个情形呢？它是呢用什么呢？它是用照相啊、哦，因为刚刚讲的是偷看、偷听，现在讲的是呢是录影或是照相啊、哦嗯。所以呢，不管是用设备哈、哦，要用设备或工具去偷看、偷听，或者是呢利用手机、哦、或者是怎么样去偷偷录，那这个呢都会构成犯罪啊、哦嗯，最终可以处三年以下有期徒
1: 刑。哦，那这个当然就是包含。夫妻之间、情侣之间啊，那当然有的时候是，呃，在录的时候是对方同意的，嗯，对。那对方同意之后，我当然就存在我的手机里嘛，应该是仅供个人观赏，对。可是呢，分手以后，可能有意无意的就不小心扩散到聊天的群组，或者说我就把他很由爱生恨，哦，对方是背叛我或劈腿怎样，我就把他泼到网络上。那这个部分，它是不是又有一些呃相关的行者呢？
0: 是是，这个苏哥这个问题问的非常好哈，确实这里刑法呢又另外一个条文了啊，有个罪，这叫做散播猥亵猥亵物哦。什么叫散播猥亵物呢？猥亵物呢，我们用呃用最一般、最长、最浅显的来理解哦，就比方说像一片啊，比方说像裸照啊，对，就说不是艺术照哦啊，艺术照还不算，是比方说动作不雅的裸照啊，像这些就是那个散播猥亵物品罪哦，那这个也是构成犯罪哦，也是会那个被判刑那个刑罚的
1: 。嗯嗯嗯 ，OK， 那这个是散布猥亵也也也是刑责，也是呃两、啊、年以下，是对不对？好，那那是这个甚至这个会不会也有一些所谓的诽谤的问题哦？就是说，哎、欸，对方可能其实这个私密照等于就是对方有婚前性行为嘛，那他是私德哦，那你这样可能同时又是散布猥亵影像哦，然后又是又是诽谤相关的问题，那你如果是没有经过对方同意，那是判三年呐、啊，哦，是妨害秘密；有经过对方同意的话，你把它散布啊，这个是判两年。那那这个单是刑事的责任，另外也有所谓的民事的赔偿的部分哦。好，那这个都是这个与与与各自啦，乃乃至我们延伸到隐私啦的一些相关的问题。哦。那我想这边也再继续请教一下谢大律师啊。那您您担任律师这么长年的时间哦，在您的印象当中，我们一般的民众啊，除了我刚问的那些案例之外啊，您有没有经手过一些相关的这个侵害个资法的啦、啊，或者是侵害隐私的这个实际的案例？你觉得是呃，里面有一些重要的观念是有值得跟大家来做说明的。是是，我我讲我自己亲身处理过的啊，不是不是我自己去做的啊、哦，<笑><笑>我亲
0: 身处理过。我就想说，像那个我曾经遇过，像现在那个社会观念开放哦，像那个情侣啊，尤其是年轻的情侣，他们在你浓我浓的时候啊，就像刚刚,刚那个苏哥哥讲的，他们会互相拍一些亲密照。对哦，那亲密照在感情好的时候呢都没有问题。对哦，可是现在问题在什么地方呢？就在于分手了以后。啊、那分手的时候呢不开心了啊，不开心了，就另外一方呢就为了啊就为了报复。另一边、哦、那真的还就传播出去了、嗯啊、或者是有另外一种情形是什么呢？那个传播出去的当然是传播方的不对，那还有另外一种呢，是反过来，他虽然没有传播出去、哦，因为当时在拍的时候，是不是两边就是，就他反而去指控对方了、嗯，指控对方说什么？说他未经我的同意啊，说他未经我的同意呢，拍了我的那个身体隐私、嗯、啊，就拍了。我们刚刚讲的这个裸照，那可是其实当时是你侬我侬啊啊对,、哦、对不对,对？那虽然最后哈、哦，当有假设能够证明有同意，虽然最后那个我们那个检察官或者法院查明了之后，可以还那个当事人的清白，可是有时候这个因为司法的程序是漫长的哦，那有时候呢，那个也要花一两年或两三年才能还这个还原这个事实的真相、嗯、哦，所以通常这个地方哦，我我我我如果有遇到年轻的嗯那个男女朋友，或者有人问我这方面。嗯类似的问题，我都会跟他们建议哈。即使感情再好，即使感情再好，也千万啊不要那个不要去拍这个私密的照片。是啊，嗯，啊、千万不要
1: ，因为这个也不要说是所谓的分手啊。其实我们的资料照片留在手机里哦、喔，现在病毒无孔不入啊，包含手机的镜头都有可能是被人家遥控的。嗯，对，那所以我大家有这个意识啊。其实像我们以前学生时代有这个陈冠希的事件哦、喔，就是他们两个人是就是拍了私密照。那陈冠希就把一个女孩子哦、喔，他们他们在做就是亲密的事情的照片，也就删除了啦。他丢到勒索桶还是整个 delete 掉了，然后把电脑拿去送修，结果呢就被人家还原了，就拿了这个照片就到处去散播，就引起了陈冠希事件。后来陈冠希也就退出了演艺圈哦。嗯，那所以这个有时候并不是双方故意的哦、喔，有的时候你真的甚至有的时候拍个照，那个照片直接就存到云端了 ，Google 云端了，你说不晓得哎、欸，我怎么就是。婚外情的其实，你找哎什么什么云端找得到？那你也许以为藏在手机里，可是他直接备份到云端的。那云端用家里的电脑登入啊，老婆就发现了，因为你用家里电脑没没登出啊。那那这种其实我我我是有朋友是反类似的状况啊，所以大家要这个要有有这种，要还就是这个还算是自己比较呃电脑白痴那有的时候是真的，你都保密的很好，可是骇客是会入侵的。也慢慢到了尾声了，是不是在请这个谢大律师来跟我们分享一下，再给我们听众朋友一些提醒，好不好？在就是我们的日常生活当中，还有在哪些细节上，我们也容易不知不觉的触犯的个资法或侵害到别人的隐私呢？是，哎，呀，好。这个在、哦，这个、谢谢，谢谢苏哥哥、哦。在像在我
0: 们在日常生活中哦，那个还是要跟大家提醒哈、哦，所谓的个资啊，它一般除了我们的姓名啊、哦，还有出生年月日，还有国民这个身份证啊、哦，身份证号码、护照号码以外啊，那其实像医疗啊、哦，像病例，像基因，还有性生活，像健康检查哦，还有家庭的教育背景、婚姻啊、已婚未婚，像联络方式，像比方说手机号码。哦，等等的，这还有像财务情况、社会活动，这些都属于各自的一环，所以大家可以慢发现说，哇，这各、个、自的范围怎么越来越大 o、okay. 那像刚刚苏哥哥讲的说，哎，比方说父母啊去检查小孩子的手机啊、哦，或者是呢那个男女朋友去检查手机啊、哦，那我刚刚有提到一个说，比方说隐私跟那个各自会重叠，比方举个例子。像比方说，大家现在有没有知不知道有一个叫做健保快易通 A P P？、嗯嗯、哦，那这个健保快易通 A P P 呢，它就是呢，只要登录了之后呢，就会看到我们就诊的记录。嗯、哇，里面就诊的内容什么都看得到、嗯。哦，像这种呢，它不仅是一个隐私，它同时呢也是一个病例、嗯嗯。哦，因此呢，如果说哎有第三人他去就是偷偷看别人的手机，然后呢一并比方说把这个健保这个就诊记录也一半给翻拍了，或是一一并给看了，其实这里不仅侵犯隐私。同时呢，也是侵害别人的个资、嗯，哦，像这里就是一个重叠的部分、嗯，哦，所以这是常见的，哦，这比方说，还有啊，实物上也曾经发生一个例子，怎么例子呢？像那个大学，哦，大学要选课、嗯，啊，大家选课呢，哎，那个都是在现在都是在网络上了嘛、嗯，啊，有时候朋友之间，哦，大家哥们儿们关系好，这个账号学号大家都知道，嗯、啊，密码也知道，哎，这个曾经发生一个情形啊，哎，同学呢帮另外一个同学呢去选课啦、嗯，或者是帮他退选啦、啊嗯，那选课还好，怎么说呢？因为选课可以。可以把他那个退掉嘛？啊、哦，将来可以退掉。哎、嗯，实实际上还真的发生过，帮他退选啦。嗯、结果那个课呢是个热门的课，热门的哇，这惨啦！热门课你一退之后，候补的上去了，变成你再加回去也加不回去了。哦，那因为一个课程通常有上人线上。人那个人数啊，对人数上限去找教授签名也爱莫能助啊、yeah. 哦。那这件事情呢，呃，我印象很深刻，就是新闻有报啊，那时候还打打官司去了，嗯，哦，那个最后呢，最后呢，最法院最后也认为是构成什么？这不止呢，侵害别人的隐私，侵害别人的各自，呃，因为里面也有一些相关的那个个人的那个那个就是个资在里面、嗯，而且呢，那个最后呢还伪造文书哇啊，对，那为什么伪造文书呢？因为呢，他用那个同学的名义。登录电脑，然后去帮他做退选的动作啊、哦，对，所以这个地方呢，所以就说，尤其是我们年轻的那个同学哈、哦，年轻的朋友，就要特别留意这些事情。这在我们生活上都会觉得说，哎呀，这就是朋友之间大家开开玩笑嘛，对不对？有什么大不了的？好、嗯嗯哦、啊，可是有时候就是因为这样小小的那个无心啊
1: 、嗯，哦，常常后面呢会惹来比较那个比较大的那个官非啊，哦是。哦是那我忽然，我，我会有想到，像我刚刚那个谢大律师来现场，我还是有给你我的名片。哎、欸，是是是，我名片就我的名字、我的工作、我的手机、我的 LINE 的账号。哎、欸，那我像我给你，是只给你嘛？你如果没有经过我的允许哦、喔，把我的名片给别人，哎<笑>、欸，这个算算是侵害我个资吗？
0: <笑>哎呀，我觉得苏大那个苏哥哥，你这个问题。<笑>呃、哦，我苏格我太喜欢你，我觉得你这哥、個、哥，<笑>你这问题才太棒了哈、哦！现在是这样啊、哦，这个苏哥这太棒，了。怎么说呢？就说一般各自啊，它是这样子哦，就说那个什么时候不侵害别人的各自呢？啊、哦，它有两种情形是不侵害的。嗯、第一个，我们基于家庭活动啊、哦，或者基于社交活动，嗯、我们会得到别人的讯息，比方说那个，像比方说现在苏格格，啊、嗯，又、哦、跟苏格,格是那个同学啊、嗯哦，对，那他给我名片啊、哦，那这个这个就是苏格格。自己给我名片，那自己把资讯给我啊、哦，那这个呢是没有我拿到苏格格资讯，这是没有侵害苏格格的个资啊、哦。那另外一个呢是公开的场合哦，公开场合的活动的言论，哦、那如果人家去收集了，啊，像媒体新闻记者他去采访有没有，像这种也不会侵害个资啊、嗯哦，因为这是公开场合啊、哦，这都是法律有规定的。那苏尔刚刚讲的哦，就说哎、欸，那我如果再把苏格格的名片再给别人的呢？嗯、哦，那这里呢，通常呢，实物的做法呢是这样子，他要去看这个名片上面记载的。讯息是什么，以及我为什么要把这个名片给人家？嗯、哦，那这个都是以社会的那个惯例啦。什么叫社会的惯例呢？比方说，今天我来采访，我今天来受访啊、哦嗯，我觉得哎呀，苏格格主持人主持的太棒了。嗯，那刚好呢，我有个朋友。哦，他呢是做公关的公司，嗯、那他们刚要办个活动，还、欸、需要一个主持人、嗯、啊。他问我说：“那谁谁谁呀？”我就说：“哎呀，就苏哥哥吧，因为他太棒了。”来，<笑>那那他说：“那有没有他联络方式呢？”呃，我说：“好，有，这这是苏哥哥的名片，你看上面有他的电话联络电话啊、呃，他的地址，哎、呃，那个您可以直接联系苏哥哥。那像在这种情况之下，就是我们所认为的是属于社会观念。”可以接受的情形是,是，那在这个地
1: 方就不会侵害各自哦。所以其实法官在认定的时候都是非常合乎人情啊、欸，法理情啊，都会兼顾啦。好，那今天真的非常感谢谢谢大律师来我们节目现场，帮我们回答了一二十个生活实例的案例哈。<笑>最后还有一两分钟的时间，是不是在请谢大律师为今天的内容做一个总结或补充呢？就是我
0: ，我觉得今天非常开心哈、喔！今天能够那个来这个地方哈、喔，那个看到苏哥哥，而且还可以被苏哥哥访问了、喔，我真的觉得这个真的很开心，很开心，很开心哈！我内心对、喔。那那就是今天呢、喔，在在这提醒那个各位听众哦哦，就说呢，现在呢，因为歌词法的实施了哦、喔，那尤其现在是网络的时代，我们古代呢常常讲覆水难收，覆水难收。可是我现在听到最多的呢，是现在的小朋友他们会讲上网难收，上网难收。啊，没错。哎、欸，任何东西只要一上网了，他就收不。回来了啊、呃！那不管是那个包包，不管是那个我们的身体隐私的照片，或者是我们的那个个子，甚至我们的言论。都收不回来了、yeah. 哦，所以这个地方我会跟那个大家那个提醒哦，就说在我们按送出键之前，好、嗯，或者按 Enter 键之前，我们再多想一下啊，再多想个一秒钟，其实呢，不止可以保护我们自己，也可以保护我们身边很多的人
1: 是是。是，那当然说也要用软体要有那种收回功能的啦。<笑>后来大家会这个祸从口出啊，祸从滥出啊，祸 i g 出啊，<笑>大家也要谨言慎行，真的三思而后言呐、啊，真的是比较好。嗯、好，今天非常开。心。邀请到谢晴野大律师啊，来我们节目现场跟我们分享这么多宝贵的资讯。各位听众朋友，如果对于今天的内容还有任何的建议或疑问，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专业来留言哦。那我们超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜，拜拜。